0: una vez más a todos, buenas tardes y Dios me los bendiga, me da mucho gusto verlo aquí en la casa del Señor y déjeme felicitarlo por haber tomado la decisión de estar aquí no sé si tuvo contratiempos, a veces por ahí salen imprevistos pero por encima de ellos lo veo aquí y, ya, y dejemos atrás lo que haya pasado vamos a disponer nuestra vida, todos nuestros sentidos para que Dios ministre a través de su palabra y lo felicito por haber tomado esa decisión, la mejor decisión El tema de esta predicación, que volvemos al libro de Proverbios ¿Por qué cuidar nuestro corazón? Dios ha venido hablándonos a la iglesia en este lugar Todo el último cuatrimestre del año pasado con el libro de Proverbios Hoy regresamos a él para continuar recibiendo de nuestro Dios palabra a través de este libro Dios va a hablar a nuestras vidas de la parte más importante de nuestro ser El cual la Biblia le llama el corazón El tema del corazón en la Biblia muchas veces ha sido distorsionado A veces mal entendido, mal interpretado Pero esta tarde Dios quiere que atendamos algo que para Él es importante en nuestras vidas Y es el corazón Dice el versículo 23 Sobre toda cosa guardada los seres humanos guardamos aquello que para nosotros tiene un valor importante. Guardamos aquellas cosas que representan algo importante en nuestra vida, desde eh, cosas materiales, joyas, eh, qué sé yo. Aquello que tiene valor para nosotros, le damos un lugar y lo guardamos. Desde la perspectiva de Dios, Dios quiere que aprendamos a cuidar lo que representa un valor importante y es el corazón. Este versículo que encontramos nos da una orden y una prioridad y dice sobre cualquier otra cosa en la vida y lo vemos como un aspecto que dios quiere que le demos prioridad el texto nos habla de proteger el área más importante de nuestro ser que según la biblia es el corazón ¿Cuál es, hermanos el corazón y la razón que se nos da es porque al final del texto 23 dice porque de él mana que la vida, y en términos espirituales, de él mana la vida espiritual. En lo físico, déjeme dar un poco de introducción para luego abordar el pasaje. En lo físico, tenemos el corazón, el cual tenemos a nuestro, a nuestro lado izquierdo, y déjeme darle algunos datos en cuanto al corazón físico. Según se dice que el corazón es un músculo que pesa aproximadamente 300 gramos, el corazón está dividido en cuatro cámaras, dos aurículas y, y dos ventrículos. Y cada día nuestro corazón genera energía capaz de mover un camión 32 kilómetros. Hace circular nuestro corazón mil litros de sangre diaria. En 100.000 latidos, eh, da 100.000 latidos nuestro corazón. 224 millones de litros de sangre es, Son los que palpitan nuestro corazón En el caso de las mujeres cuando llegan a los, a los 70 años Y nuestro corazón hermanos Late cada eh, minuto 72 veces Y representa 1500 palpitaciones por hora Y eso es nuestro corazón en lo físico El enemigo número uno de nuestro corazón físico es el colesterol Cada vez que el colesterol comienza a, a presentar en nuestro organismo eh, Una cantidad importante Las arterias de nuestro corazón se comienzan a obstruir Y a grandes rasgos ese es el corazón físico El corazón espiritual Antes de que viniera Cristo a esta tierra Dios dio una promesa a su pueblo Y vamos a, a ir al texto de Ezequiel capítulo 36 versículo 26 vamos a ver la comparación Ezequiel 36 26 antes de que viniera Cristo a esta tierra Dios hace una promesa a su pueblo a través del profeta Ezequiel y lo que iba a hacer dentro de cada uno de los hijos de Dios Ezequiel 36 26 y deje su listón allí en proverbios y dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y la pregunta que surge al leer este texto, ¿qué tan enfermo está el corazón del hombre? Para que nuestro Creador llegue a la conclusión que Él va a hacer algo nuevo en nosotros. Es una pregunta que yo me hacía. Cuando leemos el texto 26 dice, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. La pregunta que surge ahí, ¿qué tan enfermo está el corazón del hombre? Que Dios tiene que hacer un nuevo, así como un espíritu nuevo. Y lo que nos habla este pasaje es la condición en la cual nace el ser humano sin buscar a Dios. Todos los seres humanos, sin importar la idiosincrasia, el tiempo y la cultura Ningún ser humano nace buscando a Dios ¿Se ha preguntado usted por qué no hay escuelas para robar? ¿Se ha preguntado por qué no hay escuelas para mentir? Serían un fracaso Porque al hombre no hay que enseñarle a mentir A robar o a hacer corrupción Eso el hombre lo aprende de manera natural Romanos capítulo 3 versículo 10 nos habla acerca de cuál es la condición del ser humano cuando nace, nace inclinado, alejado de Dios. No le interesan las cosas de Dios. Por eso en, en Ezequiel 36.26 habla de que Dios va a hacer una obra extraordinaria, sobrenatural en la vida del hombre, que le dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Usted y yo estamos aquí porque la gracia de Dios nos concede buscar a Dios. Pero antes no lo buscábamos, ni nos interesaba las cosas de Dios. Romanos 3.10 nos da una radiografía de cuál es la condición del hombre cuando nace. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque, ¿qué dice? El hombre por naturaleza no le interesan las cosas de Dios. El hombre desde que nace, nace con una inclinación a, a rechazar las cosas de Dios. Dice el versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Inclusive aquellos que se llaman moralmente buenas personas, desde la perspectiva de Dios, el hombre vive con una condición en la cual su corazón es malo por naturaleza. Y Dios quiere que entendamos esa verdad por eso la palabra de Dios nos habla a nosotros en este tiempo a que Él haga un cambio en nuestras vidas el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 no lo busque un texto muy conocido dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas es tan malo el corazón del hombre que Dios tiene que hacerlo nuevo el texto que encontramos allí en 2 .5 17, la palabra criatura significa creación. Déjeme decirle que en términos coloquiales, los cristianos no somos parchados, no somos remendados. Dios no hace remiendos con la vida del hombre. Él hace nuevas las cosas. Si esta tarde en tu vida vienes a este lugar con el deseo de que Dios haga un milagro, déjame decirte que Dios puede cambiar tu vida como viene y hacer las cosas nuevas en Cristo Jesús. Y a Dios gracias por ello. Cuando dice el texto que a Él hace las cosas nuevas, según eh, eh, aquí en Corintios nos habla de que Dios hace una nueva creación, ha hecho las cosas nuevas en nosotros, y Dios quiere que aprendamos eso de Él. Este corazón que Dios nos ha dado, cuando venimos a ser parte de su creación, cuando Él nos da la vida en Cristo Jesús, Él nos da una, espirit una vida espiritual nueva, hermanos. Él, Dios nos da una vida espiritual nueva. Él comienza a trabajar en nuestras vidas y nos da un corazón nuevo. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Este corazón que Dios nos da cuando, cuando nacemos de, en Cristo Jesús es el centro de nuestra vida espiritual. Primer libro de Samuel, 16, 6 y 7. Repito. Este corazón que Dios nos ha dado cuando venimos a Cristo representa el centro de nuestra vida espiritual. Y así como... en en la parte física el colesterol es un enemigo del corazón Porque cuando tapa las arterias comienza a experimentar problemas en el organismo El colesterol espiritualmente se llama pecado ¿Cómo se llama? Pecado, pecado. Y el pecado se encarga de obstruir nuestras vidas Se, se, se encarga de, obstru, de obstruir nuestras oraciones Y si en tu vida estás experimentando pesadez no sientes nada al pecar, no sientes nada si no lees la Biblia, eres indiferente a los mensajes de la palabra de Dios y te cuesta diferenciar entre el bien y el mal. Iglesia, en tu vida algo está estorbando en tu corazón. Hay gente que comienza a orar y se duerme. Hay gente que comienza a leer la Biblia y le da sueño hay gente que piensa en el culto y dice es muy pesado y es muy es algo muy pesado si eso en tu vida sucede algo está sucediendo en tu corazón que dios quiere despertar esta tarde el primer libro de samuel capítulo 16 versículo 6 debemos de procurar los cristianos en tener un corazón saludable cuando el profeta samuel Dios lo envía a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. Él se enfrenta frente a un evento en el cual se encuentra con los hijos de Isaí. Y dice el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová, este está, está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está, que dice? Delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué es lo que mira, hermanos? Es decir, Dios por encima de nuestros ojos de nuestra apariencia física, de cuánto medimos, de qué tan elocuente hablamos, de cuáles son nuestras aptitudes y comportamiento, lo que Dios ve en usted y ve en mí es nuestro corazón. Y esta tarde en este lugar Dios sabe quién realmente es usted. Dios sabe eh, quién es cada uno de nosotros Él no ve nuestra apariencia Y cuando se encuentra en este momento Samuel Dios le recuerda al pueblo Y particularmente al profeta Que Dios no ve la apariencia Él ve el corazón del hombre Y Él sabe si tu corazón esta tarde Tiene problemas Y le cuesta discernir entre lo bueno y lo malo Dios lo sabe Déjeme dar una definición de lo que significa corazón la palabra corazón en el hebreo es leb, -E L-E-B de bueno. Y significa el centro de nuestros motivos, sentimientos, afectos, emociones, pensamientos, deseos y el intelecto, y el, y el intelecto en general. Es decir, el corazón espiritualmente es el centro de todo nuestro ser. Es el centro de nuestra existencia. Y Dios quiere que no perdamos de vista eso. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro espiritual del ser humano. La palabra corazón en el griego es cardia, con K. De donde viene la palabra cardiólogo o cardíaco. Que significa exactamente lo mismo. El centro de nuestros motivos, sentimientos, afectos, emociones, pensamientos, deseos y el intelecto en general. Esta palabra corazón la encontramos en Proverbios del capítulo 2 al 31, 65 veces. Y Dios quiere que nosotros entendamos lo que representa el corazón espiritualmente en tu vida y en mi vida. Según la Biblia nos habla que hay diferentes tipos de corazones o diferentes tipos de personas. Vamos a ver algunos ejemplos. Proverbios 6:18. Ya dijimos entonces que el corazón espiritualmente representa el centro de todas nuestras motivaciones. Proverbios 6:18. No lo pierda de vista ahí con su Biblia. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar. Este versículo nos habla que hay muchas personas que están maquinando, planeando hacer el mal. ¿Las ha visto? Hay gente que son así. En su corazón, desde que se van a dormir, están maquinando cómo robarle al de enfrente. Cómo hacer un negocio y hacerle maldad. Hay gente con esas condiciones. Se levantan en la mañana y están pensando a quién desfalcar, a quién robarle. Vamos a ver otro ejemplo de otro corazón. 7 10 Proverbios capítulo 7 versículo 10. Vamos a ir avanzando, ¿usted me alcanza? Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de qué, hermanos? Y este pasaje nos habla que hay mujeres que tienen corazones sensuales. Hay mujeres que tienen corazones y en lo único que hacen en pensar es atrapar a los hombres. Así hay mujeres y también a hombres. Que están pensando cómo a través de exhibir su cuerpo pueden atraer las miradas de otras personas para seducirlos y engañarlos. Hay muchas mujeres así. Que están encargados de destruir muchos matrimonios. Y muchos hombres que están encargados también de destruir otros matrimonios. Porque son corazones sensuales. Se arreglan físicamente de tal manera que cuando pasa en la calle no pasa desapercibida. Las miradas de todos voltean a ver. Porque en el corazón de ese hombre y de esa mujer es atraer a, a, al sexo contrario para seducirlo y alcanzar su propósito. Tercer tipo de corazón Proverbios capítulo 10 versículo 8 El sabio de corazón Recibirá los mandamientos mas el necio de labios caerá Aquí nos habla de un corazón que dice hermanos sabio Y este versículo nos habla que hay personas Las cuales son sabias y aquí nos habla que el corazón representa las emociones y este tipo de corazones o de personas, hermanos, antes de tomar una decisión, lo piensan. ¿Los ha visto? Hay personas que cuando tienen enfrente una situación, antes de, de hacer precipitados, lo piensan dos veces. Y es lo que dice el versículo que hemos leído, el sabio de corazón. Nos habla de personas sabias, sensatas, prudentes Que antes de hablar piensan dos veces las consecuencias Porque hay gente contraria Los hijos hacen alto, algo y son muy impulsivos En el arrebato dicen muchas cosas Proverbios 12.20, vamos a ver Son siete ejemplos de corazones Proverbios 12.20 Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal Y Proverbios 20 nos habla de que hay corazones engañosos Hay personas que manejan esta frase El que no tranza, no avanza Estamos rodeados de personas que siempre están en su vida El deseo de engañar a los demás Sus decisiones, sus proyectos, sus relaciones Todas las basan en engaños por eso nunca prosperan. Porque su vida es un engaño. Y es lo que está diciendo Proverbios 12, versículo 20. Un corazón que engaña y que siempre está pensando, ¿qué dice? El mal. Dios quiera que en este lugar no haya así. 14, 32. Proverbios 14. Aún en la risa tendrán dolor, ¿qué dice? El corazón Proverbios 14.13 Aún en la risa tendrá dolor el corazón Este versículo es lo que nos habla hermanos Que hay corazones adoloridos Que sufren Que usted los ve Y siempre los ve sonrientes Con una sonrisa en su rostro Pero esa sonrisa no es más que el, sin, el sinónimo De dolor que hay dentro de ellos Por todo lo que están viviendo Usted los ve y dice que nunca lo he visto con una cara mal, enojado, siempre con una sonrisa, pero hay corazones que sufren y que su sonrisa es la muestra de que hay dolor dentro de ellos. Y puede que esta tarde aquella alguien así. Yo a todos los saludo y les digo Dios los bendiga y me contestan de igual manera, pero puede que detrás de esa sonrisa haya, mucho, haya un corazón adolorido por las circunstancias, por su vida, por todo lo que ha vivido. Proverbios 15, 28, nos faltan solamente tres más. Proverbios 15, 28, el corazón del justo, ¿me ayuda a leer? La Biblia nos habla en este versículo que hay personas que antes de responder piensan lo que van a contestar y nos habla de personas prudentes. Hay mucha gente que está acostumbrada a contestar sin pensar. Hay muchas personas que contestan sin pensar lo que dicen. Y nos encontramos de estas muchos. Y lo que el texto nos habla, que el corazón del justo piensa para responder. Proverbios 18, 12 para ir cerrando antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y lo que dice Proverbios 18.12 que este corazón es soberbio hay personas soberbias por naturaleza así son miran con desprecio a los demás tienen orgullo material porque ellos tienen los demás no se sienten con un orgullo religioso. Yo sí voy al templo y los demás no van. Y ven hacia abajo a los demás. ¿Los ha visto? Así son. Con orgullos porque tienen las cosas que tienen, ni saludan. Y por último, Proverbios 19.3. El último tipo de corazón que encontramos en la Biblia. En, bueno, por lo menos en el libro de Proverbios. La insensatez del hombre tuerce su camino y tenemos corazones enojados contra Dios. Hay personas que si tú les preguntas no quieren saber de Dios porque están enojados con Dios. Es culpa de Dios todo lo que me ha pasado. He sufrido toda mi vida porque es que Dios y a Dios le echan la culpa de todo. Y según este texto de Proviso 19, 19.3, nos habla de hombres y mujeres enojados contra Dios. ¿Sabía usted que el 96% de los ateos son personas en cuyos corazones tienen rencor, odio, coraje contra Dios? Todos ellos, los ateos, que se dicen ser ateos, tienen en su corazón enojo, ira, molestia en contra de Dios. Porque algo les pasó en su niñez alguna circunstancia que les afectó y desde entonces Dios es malo y para ellos representa a alguien en el cual no deben de estar. Y es ahí donde Dios quiere que aprendamos nosotros. Hemos visto, hermanos, que hay diferentes tipos de corazones. Ahora, yo me hacía una pregunta después de revisar todos estos ejemplos y la comparto con la iglesia porque... Me la hizo Dios a mí. ¿Qué es lo que determina el corazón que tendremos? Piénselo. ¿Qué es lo que determina el corazón que yo tengo hoy o que tendré mañana? ¿Qué es lo que determina eso? Número uno, los pensamientos. Proverbios 23, 7. ¿Qué es lo que determina el corazón que tendremos o que, sí, el que tendremos? Y dice Proverbios 23, 7 Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón que dice? Tales. Todo inicia en nuestra mente con una idea. Una idea plantada en la mente da lugar a una ideología y la base de cualquier filosofía en el ser humano tiene que ver con una idea, hermanos. Todo lo que el hombre realiza en su vida nace por un pensamiento que llegó a su mente. Una vez ese pensamiento llega a la vida del hombre, sin importar si eso no es cristiano, una vez llega ese pensamiento a la vida del hombre, se convierte en una ideología y da lugar a una teoría y una vez que tengamos una teoría le damos lugar a una filosofía. Y cuando hablamos de una filosofía en la vida del hombre, hablamos del amor que le tenemos a nuestros pensamientos. Hay gente que defiende sus pensamientos como un ideal, a capa y espada. Porque algo o alguien le sembró en sus, en sus mentes un pensamiento, ellos se apropiaron, lo hicieron como algo de su vida. Y a partir de ese momento, para él es una filosofía porque por amor... A lo que él piensa va a ser hasta lo imposible. Y yo prefiero morirme en la raya, pero así creo y así pienso y así voy a hacer las cosas. Alguien, perdón, alguien dijo lo, alguien dijo lo siguiente. Esto significa que lo que tú amas es lo que determina tu manera de vivir. Lo que tú amas determina la conducta que tú tienes. Lo que tú amas es lo que determina cómo vas a tratar a las demás personas. Lo que tú amas determina cómo te conduces en la casa de Dios. Lo que tú amas en tu pensamiento. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Lo que pensamos es... Es el resultado de cómo nos conducimos, así pienso cómo debo de tratar yo a mi esposo, porque así quiero, y no cambias. Esta es la manera como yo considero que debo de educar a mis hijos, ¿por qué? Así lo pienso. Alguien dijo lo siguiente, siembro un pensamiento... Y recogerás un acto, siembra un acto y recogerás un hábito, siembra un hábito y recogerás un carácter, siembra un carácter y recogerás tu destino Todo comienza con un pensamiento Y eso, y a eso, perdón, a eso viene Cristo, a cambiar nuestros pensamientos para la gloria de Dios Cambiar nuestra manera de pensar y ahora decir, Señor, yo pensaba distinto en cuanto a cómo conducirme con mi esposa y mis hijos, cómo trabajar y ubicar mis prioridades, ahora quiero hacerlo conforme a tu palabra. Por eso Romanos 12.2 no lo busque, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es Dios quien cambia nuestra manera de pensar, pero todo lo que determina dónde estará tu corazón son tus pensamientos. Número dos, ¿qué es lo que determina el corazón que tendremos además de los pensamientos? Nuestras palabras, Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. Increíble. Nuestras palabras, lo que decimos, determina dónde estará nuestro corazón. La muerte y la vida están en poder, ¿qué dice, hermanos? De la, de la lengua. Y el que ama, y el que la ama, comerá de sus frutos. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que expresa la persona nos indica de lo que hay dentro de su corazón. No hay que ser tan sabios, ni tan, ni tan inteligentes. Escucha hablar una persona, su conversación, lo que hablan, cómo lo hablan, y tú sabrás qué es lo que hay en su mente y en su corazón. Si te hablan de proyectos, de negocios, su corazón está en eso. Y lo que va a determinar la condición de tu corazón son tus palabras Mateo 15, 18 Mateo 15, 18 Alguien dijo que las palabras de las personas muestran su naturaleza Dice Mateo 5, 18 Perdón, 15, 18 15, 18 Pero lo que sale de la boca ¿De dónde sale? Del corazón Y ya dijimos que el corazón Es el centro espiritualmente De una persona, de un ser Y esto contamina al hombre Porque del corazón Salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Es decir, cuando una persona llega A cometer una acción De adulterio De mentira, etcétera Es porque su corazón Existe eso. Y sus palabras, la manera como se expresan, está dando un indicativo. En el caso de los padres que tienen hijos ya grandes, escucha hablar a tu hijo, papá. Y de la manera como tu hijo está hablando, te está diciendo lo que hay en su corazón. A veces los padres somos muy eh, fuera de lugar en cuanto a los hijos. No los escuchamos, no logramos entender qué es lo que están hablando, qué lenguaje están ocupando. En su lenguaje de tus hijos está lo que hay en su corazón, papá. Si en, en tu hijo hay un lenguaje de, de fiesta, de parranda, pues déjame decirte que no solamente hay eso, también hay vicios, malos caminos, malas compañías. Por eso... Pablo le escriba a los colosenses, 4:5 5. Anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Santiago capítulos 3, versículo 3, nos habla en cuanto al tema de las palabras. Acompáñenme, Santiago 3, 3, He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Lo que Santiago hace es ilustrar lo que representa en este animal de mucho peso, lo que representa un freno. El freno lo que hace en el caballo lleva un seguro adentro que muerde la lengua. Cuando lo jala el jinete le muerde la lengua al caballo y eso hace que se detenga ese animal cuatro Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y un timón representa un diámetro de esta magnitud, y es lo que maneja un barco muy grande. Así también, la lengua es un miembro, que dice? Muy pequeño. ¿Qué representa la lengua en tu cuerpo? Un miembro muy pequeño, pero ¿qué cree? Maneja el cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y si logra ver esa frase, está con signos de admiración. ¿Cuántas personas, por no saber controlar su boca, se han metido en problemas que hasta el pueblo lo sabe? Porque nuestras palabras determinan cómo es nuestro corazón. Cuidemos la manera de cómo nos expresamos. Hay gente que dice, pero a mí no me interesa lo que la gente piensa. No, pero preocúpate lo que Dios ve en tu corazón. Dice el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, Increíble cómo lo escribe Santiago a la lengua, la manera como se expresa el ser humano. Con ella, ben, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos, ¿me ayuda a leer? A los hombres. Salimos del templo, llegamos a la casa y comenzamos a decirle palabrería y media a la esposa que está creada a imagen de Dios. Llegamos al templo y levantamos nuestras manos y decimos gloria a Dios. Llegamos a la casa y a los hijos los, les hablamos con maldiciones, con gritos. ¿Qué corazón hay dentro de ti, hermano? ¿Dónde quieres que esté tu corazón? Tú vas a determinar qué tipo de corazón tienes. Nadie lo va a hacer más que tú. En tus manos, por decirlo así, está qué tipo de corazón quieres tener. Si quieres tener el que tienes o si puedes venir a Cristo y Él puede hacer las cosas nuevas póngase de pie vamos a dar a Dios